0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: día. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y miren, vamos hasta el viejo continente, donde las autoridades han reportado 13 personas muertas... ...tras un voraz incendio que se desató en dos discotecas en Murcia, en España... El lugar estaba tan concurrido que las autoridades dicen que no se descartan más víctimas pues hay personas desaparecidas. Y precisamente en las redes sociales se ha vuelto tendencia un conmovedor audio que una de las jóvenes le envió a su mamá mientras las llamas ardían en el establecimiento. Es un mensaje durísimo. Escuchen.
2: ¡Mami,
1: la amo! morir!
0: ¡Mami, la amo! ¡Es Pues cabe destacar que funcionarios de Murcia han calificado las irregularidades en la licencia de apertura de estas discotecas incendiadas. Había muchas personas latinas, pues una de esas sesiones era precisamente de música latina y Murcia es una zona muy concurrida donde hay mucha inmigración. Así que toda nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familias. Mucha atención, porque si vas a viajar y has solicitado la renovación de tu pasaporte, ten en cuenta que el Departamento de Estado dice que está agilizando el proceso. Y aquí es el anuncio. Ellos dicen que las entregas están tardando solamente entre 8 y 11 semanas en las solicitudes de renovación y nuevos pasaportes cuando se hace con un proceso regular. Ahora, ¿qué sucede si se ordena un trámite rápido o acelerado? Bueno, ellos están anunciando que tardan entre 5 a 7 semanas. Claro... Esto es lo que dice el gobierno, pero si tienes alguna experiencia distinta a esta, te pedimos, por favor, que te comuniques con nosotros. Seguimos con más información que, por supuesto, te ayuda en tu día a día, ¿no? Bueno, los pagos de las deudas de préstamos estudiantiles ya han comenzado y si tú eres una de las personas... ¿Qué debe? Te vamos a contar que hay diversas opciones para cumplir con tu bolsillo.
1: Pero ojo, ten cuidado. ¿quién, ¿A quién envías tu dinero? Porque podrías ser víctima de un fraude por parte de criminales. Nuestra colega Andrea León nos tiene más detalles.
3: Se terminó el tiempo para cerca de 28 millones de personas que deben comenzar a pagar sus préstamos estudiantiles, pausados durante tres años por la pandemia del COVID-19. Después de que la Corte Suprema rechazara el primer intento del presidente Biden de cancelar hasta 20 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles, su administración lanzó una nueva propuesta. Biden pidió al Departamento de Educación que establezca un periodo de gracia de un año para los prestatarios que no paguen y lanzó un nuevo plan que podría reducir los pagos de algunas personas, dependiendo de sus ingresos mensuales. Su administración también está estudiando una nueva política de alivio que se centra en las personas más afectadas. Pero ahora las autoridades advierten que los estafadores ya se están aprovechando de esto. Dicen que muchas de las estafas comienzan con una llamada de telemercadeo en la que te prometen un alivio de deuda a cambio de un solo pago regular. En algunos casos, los estafadores dicen trabajar para el gobierno federal y piden información confidencial.
2: Si alguien le está prometiendo que él eliminará su deuda en corto tiempo, es posible que sea fraude. Segundo, nunca de su información sensible como su nombre de usuario, su contraseña a páginas importantes como federalstudentaid.gov.
3: Y si quieres saber si calificas para el plan de ayuda oficial disponible actualmente, puedes visitar la página studentaid.gov y solo ahí calcular tus nuevos pagos mensuales de manera segura. Sin embargo, según la Reserva Federal, este pago mensual promedio oscilará entre los 200 y 300 dólares, chicos. Regreso con ustedes.
1: Más de lo que debes saber a esta hora, momentos de pánico y angustia para el congresista de Texas, Henry Cuellar, quien fue víctima de un robo de auto en Washington D.C. Esto fue a solamente una milla del Capitolio. Según reportes, estaba estacionando su vehículo en ese momento tres hombres armados lo asaltaron. Cuellar afortunadamente salió ileso del incidente y su vehículo ya fue recuperado. Se desconoce si el incidente tuvo motivaciones políticas o no. En tanto, Hunter Biden visitó una una corte de Delaware y se declara no culpable del cargo que enfrenta el hijo del mandatario, el presidente Joe Biden, es acusado de mentir en los formularios federales y de comprarse un arma de fuego mientras consumía drogas ilícitas. Se espera que la defensa presente una moción para desestimar una vez más este caso. Y bueno, esta misma tarde juramenta como senadora por California la demócrata Lafonza Butler, quien ocupará el escaño que dejó la difunta senadora Diane Feinstein. Butler es una reconocida abogada, sindicalista y activista en California y sería la tercera mujer afroamericana en la historia de Estados Unidos y abiertamente gay en ocupar un escaño en el Senado. Y está bajo investigación la muerte de dos niños ahogados en una piscina de una guardería allá en San José, en California. Una historia muy triste. Otro menor que también cayó al agua se encuentra afortunadamente en condición estable. Las autoridades han comenzado una investigación para saber si el centro educativo cumplía con las normas de seguridad. Una pesadilla para esas familias. Seguimos con más Borja.
0: Bueno, pues vamos con, sin duda, un tema que acapara titulares en todo el mundo y ha abierto una polémica en redes sociales y te estamos preguntando a ti en casa qué opinas. El Papa Francisco ha sugerido por primera vez que las personas en uniones del mismo sexo puedan ser bendecidas por sacerdotes católicos. Ojo, bendecidas. Aunque el pontífice reiteró en marzo pasado que la Iglesia solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, sin embargo, ha abierto la puerta en una carta dirigida a líderes católicos para que estas uniones sean bendecidas. El Papa, en cambio, ve como una posibilidad muy remota la ordenación sacerdotal sacerdotal de las mujeres
1: y es la pregunta para ustedes familia amigos de la visión digital qué opinan sobre estos posibles cambios en la iglesia católica ya la gente en casa está comentando acá tenemos por ejemplo lo que nos dice rosana ticosi ella dice lo siguiente ya era hora el amor no tiene género
0: lucia Urara dice y cito textualmente esta es la prueba de que esa iglesia está dirigida por satanás el anticristo se acerca y cerramos con Black Tricky, comenta, si la Iglesia Católica acepta esta unión sería un ejemplo. Necesitamos ser felices y dejar que sean felices otros. Se llama derecho de la persona. Bueno, pues sin duda son dos temas muy polémicos. La bendición por parte de la Iglesia de parejas del mismo sexo y por otro lado también uh -huh. las mujeres. Parece ser por primera vez que el Papa Francisco dice que de momento ver a una mujer siendo sacerdotisa no va a ser posible
1: bueno pues ojalá que eso cambie en el futuro Amén. próximo pero ustedes también tienen la última palabra
0: Pues bien, Carito, vamos a comenzar con lo que sería la huelga de trabajadores de la salud más grande en la historia de nuestro país. Son más de 75.000 empleados en varios estados que abandonarían sus puestos de trabajo para unirse a esta manifestación y reclamar lo que consideran son prácticas laborales injustas.
1: Y esto ocurre luego de que los trabajadores sanitarios, sindicados, incluidos enfermeros y paramédicos, no negociaran nuevos contratos con la empresa de salud conocida como Kaiser Permanente, que opera principalmente en California, pero tiene aproximadamente 12 millones de pacientes en varios estados del país. Y Socorro Cruz nos tiene más información, especialmente las reacciones. Adelante, Socorro.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, pues llegó el día en que estos empleados dejaron sus puestos de trabajo en hospitales y clínicas. Son 75 mil trabajadores de Kaiser, de la industria de la salud, que el día de hoy salen a las calles a protestar y a decir que están exigiendo más eh, personal para poder hacer más fácil el trabajo de todos ellos. Y vamos a hablar con
3: María, por ejemplo. María, ¿qué es lo que piden? Requerimos más personal, mejor paga, necesitamos que Kaiser entienda de que somos una familia, pero ellos no nos están tomando como una familia, nos están haciendo a un lado. Así es que es lo que estamos pidiendo, beneficios, mejores salarios, más personal, eso es lo que estamos pidiendo.
4: Jennifer, como enfermera, ¿qué te encuentras tú? Eh, yo me siento muy preocupada por los pacientes especialmente porque nuestro, nuestro trabajo y lo que queremos hacer es dar el mejor cuidado que podemos pero que eso está siendo muy justo con nosotros me decías que atiendes a simultáneamente a más de cuatro pacientes eso no puede, no es darle servicio de calidad eh, en, en mi departamento es, es con la cuidado de salud mental sí tenemos que estar muy pendientes de los pacientes y a veces me tocan dar cuidado a varios pacientes de un solo y es muy difícil necesitamos más enfermeras uh, para que podamos darle el mejor cuidado que podamos. Muy bien, ahora esta huelga tiene el impacto a nivel nacional como hemos estado platicándolo y se verán afectados los estados de Washington, por ejemplo, el estado de Washington, Oregon, California, Virginia y también Washington DC y Colorado. Tenemos que mencionar además que Kaiser Permanente ha dicho que están negociando y durante el transcurso de la mañana siguen negociando y ellos esperan que esta huelga sea solamente de horas y no de días. Claro que vamos a estar pendientes para poderle informar a nuestra audiencia. Soy Socorro Cruz desde Los Ángeles, reportando en vivo, vuelvo al estudio.
1: Hablamos de aproximadamente el 40% de los empleados de CAICE Permanente y creo que no hay que olvidar a tantos enfermeros, tantas personas de la salud que durante la pandemia estuvieron pendientes para ayudarnos. Socorro, gracias.
0: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Y bueno, seguimos con mucho más. Carito hoy... Vas meramente de rosa, yo tengo aquí mi toquecito, porque estamos en Univision celebrando el Working Day, o el Día de Vestir Rosado, para tomar conciencia sobre el cáncer de mama. Y es que, miren este dato. Se estima que este tipo de cáncer podía cobrar la vida a más de 43.000 mujeres este año solamente en Estados Unidos.
1: Se estima que una de cada ocho mujeres desafortunadamente va a tener cáncer de mama en algún punto de su vida y es aquí en la edición digital, también queremos crear conciencia de ello y hemos invitado a la oncóloga y vocera de la Sociedad Americana contra el Cáncer, Estela Marí Rodríguez. Bienvenida a la edición digital, nos encanta hablar de este tema, doctora. ¿Qué debería saber a esta hora una mujer que tal vez diga, este tema de mamografía me da miedo, lo dejo para mañana y el mañana nunca llega?
2: Es importante saber que en los últimos 43 años, hemos visto, 30 años, hemos visto que ha bajado la tasa de mortalidad por la detección temprana. Entonces, es importante, la Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda que las mujeres empiecen a hacer sus mamografías regulares a los 45 años, pero pueden empezar hasta los 40 años. Y tenemos mujeres que están en alto riesgo por eh, historia familiar y esas mujeres pueden hacerse un, mam una, un mamograma empezando a los 30 años. Así que tenemos muchas opciones para detectar el cáncer de mama temprano.
0: Y lo más importante, fíjate que lo escuchamos todos los años, ¿no? La detención temprana. Creo que es algo fundamental. Y como bien decía Carito, ¿no? Dejarlo para más tarde puede que sea imposible de hacer. Así que es importantísimo que se haga. Mi pregunta es, doctora, ¿por qué las mujeres no se revisan o algunas mujeres no se revisan cada año, como dicen los especialistas? ¿Cuál es el miedo que tienen?
2: Muchas mujeres tienen miedo de que van a encontrar un cáncer que no se puede curar o un cáncer muy avanzado. Y en verdad, la idea del, mam del mamograma es encontrarlo temprano donde podemos curar la mayoría de las mujeres. Y nosotros también sabemos que las mujeres se ocupan de la, de la salud de la familia primero en vez de ocuparse de ellas mismas. Y esperamos que con este mensaje le recordemos a las mujeres que ellas son el pilar de la familia. Muy importante que pongan su salud primero y se hagan sus mamografías anuales.
1: Y bueno, para muchísimas personas también, eh, doctora, puede ser el tema económico, Correcto. yo sé que siempre lo vemos en varias ciudades del país, uh -huh. que hay varios carritos que ofrecen mamografías gratis y la gente puede acceder, el consejo para aquellas mujeres que piensan es demasiado costoso.
2: Muy importante porque sabemos que, especialmente en nuestra comunidad hispana, no todo el mundo tiene plan de, seg de seguro. Uh, pero sí, la Sociedad Americana Contra el Cáncer puede ayudarlos a localizar estos programas que son gratuitos. Especialmente en el mes de octubre, tenemos muchas de estas eh, mamografías móviles mob que van por la comunidad. Y también hay maneras de cubrir estos, estos programas con Medicaid. Entonces, es importante que nos llamen a la Sociedad Americana Contra el Cáncer para ver en su comunidad cómo podemos encontrar un servicio para usted.
1: Pues hoy nos vestimos de color rosa para crear conciencia. Doctora, como siempre, gracias por estar aquí en la edición digital y qué buena misión que están ustedes logrando todos los días. Muchísimas gracias. Escuchen esto, la vida es como una maratón, esta historia realmente nos encanta y es que un accidente lo privó de la vista, pero fue esa experiencia la que le hizo descubrir su pasión por las carreras. Hablamos de Alberto Carrillo, un hispano que ilumina caminos motivando a otros a seguir adelante. Hoy en nuestro lunes de motivación en la edición digital y él es el invitado especial.
0: Así es, nos vamos a conectar en vivo hasta Bogotá para recibir a nuestro amigo... Alberto, muchísimas gracias, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Este aplauso, por supuesto, es para ti, querido. Cuéntanos, por favor, cómo enfrentaste esta realidad que la verdad fue dura, fue un golpe duro para ti y qué te inspiró a transformar tu destino y no quedarte con esa sensación. Bueno, este, yo cuando me quedé ciego
5: este, dije que, bueno, que yo quería tener muchas metas, tenía muchos sueños y claro, los, los sueños estaban... Solo que había cambiado el plan y me di cuenta de que iba a ser difícil, es complicado, pero todo es con actitud, hay que ver el lado bueno de las cosas. Así es. es
1: un testimonio muy poderoso. Alberto, en medio de la oscuridad has encontrado la luz, iluminas el camino de tantas personas. ¿Cuál es el mejor consejo que le has dado a una persona que tal vez dice yo pasé por algo difícil y ya no puedo alcanzar mis sueños?
5: Mira, yo siempre digo que las cicatrices son parte del entrenamiento. Todo lo que te ha pasado en tu vida, una estafa, un, una traición de un amigo, te rompieron el corazón, eso hace parte de tu entrenamiento, de tu, de tu vida. Y es ahí, en tu hueco, que tú decides si quieres quedarte ahí en el porqué a mí, en el porqué a mí, o usa eso como un trampolín, como un salto a buscar lo demás. Porque las cicatrices son lo que te diferencian los demás.
0: Es un testimonio maravilloso, Alberto. Pero fíjate que durante la entrevista comentabas algo. Dijiste que en el momento en el que te quedaste sin vista, incluso hasta pensaste en quitarte la vida. Nosotros sabemos que estamos enfrentando una grave crisis de salud mental aquí en Estados Unidos. Por eso me gustaría, Alberto, que esta entrevista sirva también como testimonio, como ayuda a otras personas que quizás estén pensando en... No sé si mi vida tiene mucho sentido. ¿Qué les dirías, Alberto?
5: Mira, yo... Yo tampoco, tenía, yo tampoco sabía si mi vida tenía sentido, ¿verdad? Además, hace tres años la gente cree que yo, que yo empecé esto de, de correr hace muchos años. Y mira, yo empecé sin sentido. Y para encontrarse hay que perderse. Y yo comencé corriendo cuatro kilómetros y los hice en 40 minutos. Y mira, y, y hoy en día, justamente hoy en día, voy a mi tercera maratón y yo digo, wow. Y yo me iba a quitar de esto, de esta oportunidad. Mira, yo siempre digo, comienza con algo. No, no te enfoques en el resultado ni en el emprendimiento grande. Enfócate en el procedimiento. Aquí historia
1: mira. tan motivadora y veíamos en pantalla esas imágenes de cuando ganaste ese ironman en Colombia. Primera persona ciega que consigue ese gran logro. Felicidades. Y también ah, un a tu gato Mufasa que... <risa> Creo que quería ser parte de la entrevista porque estuve de alguna forma u otra muy presente. Así que para ti, para sí. tu gato, un abrazo hasta Colombia. Muchísimas gracias.
4: Sí.
1: Cambiando de tema, gritar, despreciar o incluso amenazar a los niños puede ser tan dañino para su desarrollo como un abuso sexual o físico y tendría consecuencias negativas a lo largo de su vida. Un reciente estudio de la revista Child Abuse and Neglect sugiere que el maltrato verbal de los padres, profesores, entrenadores provocan angustia mental, depresión e ira y los puede llevar a los pequeños a cometer delitos e incluso hasta se atreven a decir que a consumir drogas. Bueno, ustedes saben, realmente no hay una escuela para aprender a ser buenos padres y para también contar nuestras experiencias. Bueno, para inspirar a justamente padres primerizos y por el amor a su primera hija, estamos hablando de Sebastián Blanco, un hombre que decidió meterse de lleno a TikTok para enseñar a los demás cómo es la paternidad.
0: Así es, todo lo hizo en la aplicación TikTok en una cuenta llamada Soy el papá de Eli. Un espacio con humor, pero lo más importante, con grandes enseñanzas para guiar a padres. Y nosotros hoy, en la edición digital, recibimos a ese maravilloso padre. Sebastián está con nosotros aquí para contarnos un poquito, Sebastián, cómo se inicia la idea de este proyecto y obviamente, por qué lo hiciste por tu bebé, por
6: tu niña. Oigan, muchísimas gracias por tenerme acá. Es un honor para mí estar en misión y... Nada, pues todo empezó fácil por mi esposa, <ríe> como todo, ¿no? Eh, mi esposa, más allá de ser la persona que activamente fue la que me dijo que creara la cuenta, ella ya creaba cuenta para mamás, eh, contenido para mamás, ella me decía que no había un papá que mostrara en redes sociales lo que ella y yo estábamos haciendo con mi hija. Y eh, nada, me lancé después de seis meses de que mi esposa me lo estuviera diciendo y acá estamos tres meses después, <ríe>
1: Y eres tremenda sensación en redes sociales y esto me encanta porque viene el mito que a veces dicen que los hombres no están tan involucrados con la educación de sus hijos y eso no es cierto. Aquí tenemos varios hombres muy interesados en el tema. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es la pregunta más común que recibe de parte de papás que como ustedes estamos aprendiendo a hacerlo?
6: Y lo que más me sale, eh, sobre todo en los encuentros presenciales que hago con papás, es cómo podemos ir más allá de precisamente ese rol de proveedor que la sociedad nos ha impuesto a nosotros los hombres. Que claro, es un rol machista, pero pues ya vemos que el machismo también nos afecta a nosotros precisamente por eso, porque nos evita a nosotros hacer algo tan normal como querer conectar con nuestros hijos.
0: Estamos viendo que utilizas mucho tu tiempo diario para poder contarle a otros papás cómo es esto de la paternidad. ¿Has pensado quizá a lo mejor incluso en dejar tu trabajo para dedicarte de lleno a
6: ser influenciador? Todavía no he podido dar, al, al ser tan corto tiempo, ese paso de pasar de mi trabajo normal, que yo hago marketing digital de manera freelance, a, a esto de, digamos que de manera completa. Claro, eso, eso es mi plan y a mediano plazo es definitivamente lo que quiero hacer, ayudar a más papás en su camino.
1: No Y seguramente que lo vas a conseguir porque, mira, ha pasado nada más de cuestión de meses y ya estás aquí en la edición digital.
0: Ajá. Ahora queremos que escuchen esto,
6: miren.
1: Y
0: eres
6: tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis y este es
0: el Bueno, la verdad, se nos pone la piel chinita. Estamos escuchando ni más ni menos que la voz de Celia Cruz cantando el himno patria y vida es obviamente gracias a la inteligencia artificial se ha logrado usar la voz de la guarachera de cuba y reina de la salsa el tema que como ustedes saben fue un canto de libertad por el pueblo cubano se convirtió en un himno y uno de sus autores yotuel hizo posible recrear el fragmento con la ayuda de la tecnología es la primera vez que se aprueba que los que tienen los derechos de la voz de un artista como celia cruz apruebe la utilización de su voz para un tema como este, increíble. Celia, más viva que nunca. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.